0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada, una iglesia a tu medida presenta Tiempos de Restauración. Tiempos
1: de Restauración. Aleluya, vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Qué bueno que está usted aquí, le voy a invitar a que tome su lugar un momentito. Vamos a disponer un tiempo especial para recibir la palabra del Señor. Y mientras estás sentado que le parece si oramos a Dios Cierra tus ojos un momento Padre venimos a ti en el nombre de Jesús Agradecido Señor por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas Y por todo lo que harás Señor a partir de este momento Dios Gracias Señor porque sabemos que tú tienes el control De todas y cada una de las cosas Y Padre te pedimos Señor que Tu Espíritu Santo Dios se mueva con libertad en medio de este lugar En medio de esta casa Señor toma tú el control de todas y cada una de las situaciones y Padre en el nombre de Jesús Señor declaramos que tú oh Dios eres el único que tiene poder y autoridad oh Dios para moverte en este lugar Padre en el nombre de Jesús Señor atamos toda obra de tinieblas Señor y declaramos que no tiene ni parte ni suerte alrededor de nuestras vidas alrededor de nuestra familia o alrededor de la iglesia Dios y declaramos que solo tú Señor eres el único que tiene autoridad sobre nosotros Padre en el nombre de Jesús declaramos un tiempo hermoso, un tiempo maravilloso que nos vas a hablar y que vas a traer cosas grandes a nuestras vidas Señor en el nombre de Cristo Jesús hermano diga conmigo Señor Jesús yo abro mi mente y mi corazón para recibir tu palabra y así ser restaurado sanado y transformado por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús Amén Amén vamos a darle otro fuerte aplauso a nuestro Dios estamos terminando todo lo que fue el mes de la instrucción y vamos a entrar el día de hoy es nuestra primera enseñanza del mes de la paternidad así es que yo le animo a que se prepare porque Obviamente nuestro Dios quiere hablar a nuestras vidas Y si, si todos los meses fueron buenos, fueron hermosos Imagínense cómo va a ser este mes que es el mes de la paternidad Así es que prepárese porque Dios va a hablar a nuestras vidas Como lo dije hace rato, terminamos el mes de la instrucción Ya, ya pasó, ya terminó, acabamos el día jueves Y no porque haya terminado significa que ya acabó toda la instrucción de Dios Sino que solo es el inicio o es como que poner los cimientos para que de ahí en adelante todos podamos caminar conforme al propósito, conforme a la voluntad de Dios, bajo la instrucción de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero así como Dios dice en su palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, así mismo la vida de cada uno de nosotros como iglesia va creciendo, va aumentando. Entonces ya pasamos la instrucción y ahora viene algo nuevo de parte de Dios Dios siempre tiene algo nuevo y tiene algo especial para nuestras vidas Y eso nuevo y especial para este mes se llama paternidad Dios va a hablarnos acerca de la paternidad Y es bueno entender que hay una extensión muy amplia en cuestión de la paternidad Vamos a hablar de tres temas básicos durante todo este mes, uno de ellos es la paternidad celestial, que obviamente es lo que es el Padre Celestial. Va a haber también lo que es la paternidad espiritual, que vamos a estar hablando acerca de ello. Y también vamos a tocar la parte de la paternidad natural. Es decir, vamos a tratar de abarcar todas las áreas que conlleven la paternidad en la vida de cada uno de nosotros. Entendemos como paternidad que es parte o es una de las cualidades o es una forma de identificar que tenemos un padre ese padre es aquel que nos ha engendrado y que obviamente somos sus hijos y que con un carácter protector y afectivo nos bendice día a día eso es lo que entendemos usted y yo o vamos a estar entendiendo durante toda esta temporada acerca de la paternidad cuando la Biblia habla acerca de paternidad o del padre, habla acerca del primero, de ahí viene la palabra padre o, o paternidad, el primero o aquel que gobierna a toda la familia. Todo esto tiene que ver con todo lo que vamos a hablar durante todo este tiempo. Existe una paternidad celestial, existe una paternidad espiritual y existe una paternidad natural. Todas hablan de lo mismo, de, aquel, de aquella persona que ha engendrado hijos, puede ser hijos en el ámbito celestial, en el ámbito espiritual o en el ámbito natural, así es que de todo esto vamos a estar hablando, nuestro Dios es un Dios que obviamente es líder en todas las áreas, pero también es nuestro progenitor, es decir… Él nos ha creado y nos ha engendrado para que nosotros podamos ser sus hijos Así es que yo le voy a invitar a que voltee con la persona de al lado y le diga Tú eres hijo de Dios o hija de Dios según sea el caso Y usted le puede decir yo también soy hijo de Dios O sea que todos podamos comprender esto Vayamos entonces a Mateo capítulo 6 verso 25 Mateo capítulo 6 versículo 25 en un momentito va a salir en las pantallas y dice de la siguiente manera. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, fíjense bien la frase, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo, que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios, ¿qué? Problemas. Esta cita habla acerca de la confianza en el Padre. Pero más allá de hablar ahora en la confianza, hablemos de la parte en la que Él nos procura, nos cuida. De hecho, les dije que un padre es aquel que te engendra y aquel que con un carácter protector te cuida o te provee todo lo necesario. Eso es ser un padre. El Padre Celestial se manifiesta en este pasaje a través de nuestro Señor Jesucristo, hablando a la comunidad y diciéndoles qué les hace falta. ¿Qué necesitas para vivir bien? ¿Qué necesitas para estar en paz? ¿Qué es lo que te hace falta para que puedas salir adelante? Y quizás en nuestra mente y en nuestro pensamiento como hijos tengamos una lista muy grande para decir, esto es lo que me hace falta, yo necesito esto, quizás un auto, quizás una esposa, quizás un esposo, unos hijos, no sé, una lista que al final del día quizás sea válida pero Dios nos dice que de las cuestiones básicas, fundamentales, de las cuales usted y yo vivimos y qué es lo necesario para vivir, no debemos de preocuparnos, ni siquiera al grado de decir, bueno, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Le ha pasado que de repente comemos pan de dolores? Como dice la escritura en el Salmo 27, 127, que de repente tiene 50, 100, 200, 300, mil pesos en la bolsa... Y dices, no me los voy a gastar porque es lo único que tengo. Y entonces gastas 100 y te comes unos tacos y dices, no, es que 100 y híjole. Y, y, y lo pronto es que te los comes, pero no los disfrutas. Porque estás pensando en qué va a pasar mañana. El Padre Celestial dice aquí con toda claridad, Tú no te preocupes, si yo visto a la hierba, si yo proveo a los pajaritos que no trabajan, que no hacen nada y simple y sencillamente comen, porque a veces nuestro preocupar o nuestro pesar está en lo más mínimo. Si usted se da cuenta, no, las cosas que nos roban el sueño a veces son tan insignificantes que no nos damos cuenta y le damos una importancia tan grande que lo único que sucede es que nos roba la paz, nos roba la tranquilidad. Y entonces nuestra actitud deja de ser como hijos para convertirnos quizás en entenados. ¿Ha escuchado esa frase? Quizás en alguien que no es hijo, que es, perdón por la expresión, pero para que usted y yo podamos entender, que estamos de arrimados, para que nos quede bien claro. En lugar de ser hijos, el problema es que actuamos como, como entenados o arrimados para que no se nos vaya la frase y no vemos a Dios como un Dios protector que obviamente nos creó porque a todos nos creó y puso una semilla que ahorita vamos a ir hablando más de ello pero cada uno de nosotros nuestra actitud a veces es como pues sí es Dios sí es mi papá pero qué voy a hacer mañana si sí es todopoderoso él es capaz de sanarme de restaurarme todo lo que usted quiera, híjole, pero mañana ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿dónde está nuestra capacidad de ser hijos de Dios? ¿Por qué le menciono esto? Porque si no entendemos la paternidad en el sentido celestial o divino, no vamos a entender la paternidad en todas las demás áreas. Hay una paternidad espiritual, que pronto vamos a hablar acerca de ello, y hay una paternidad natural, pero ambas se basan, se rigen y son el reflejo de la celestial entonces tenemos que entender lo celestial para poder comprender lo natural, recuerde que en el ámbito espiritual, usted no lo ve pero hay un ámbito celestial o espiritual que no se nota y hay un ámbito natural, que es el que notamos, usted no sabe la batalla espiritual que se libra en los cielos cuando se predica la palabra o cuando algo bueno va a suceder Regularmente cuando eso va a pasar, la guerra espiritual aumenta. Hay una lucha que se da, que suceden cosas que no están bajo nuestro control y que decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y no nos damos cuenta que estamos en una guerra. Y que en ese ámbito espiritual hay obviamente ángeles celestiales de parte de Dios, pero también hay ángeles del... del del infierno o demonios que están en una lucha constante y eso provoca un, un clic en nuestras vidas, provoca algo serio, provoca una crisis que no nos damos cuenta y decimos ¿por qué pasó? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué justo en este momento? Y lo que tenemos que hacer es tomar autoridad en Dios y decir, Señor, Tú eres el único que puede controlar las cosas, Tú eres el único que gobiernas esta casa, Tú eres el único que gobiernas mi vida, mi salud, mi integridad y todo lo que usted guste y mande y poner nuestra confianza en Él. La palabra aquí entonces menciona que Jesús les decía a sus discípulos, fíjense bien, en la hierba del campo fíjense bien en los pajaritos mostró algo débil algo frágil y dice el Padre Celestial los alimenta el Padre Celestial los viste ¿Qué ustedes no valen más que ellos o habrá un pajarito que valga más que usted o una hierba valdrá más que usted alguien tiene esa respuesta si sí existe o no existe ¿cuánto valdrá una orquídea? así los sabiondos de este tema ¿cuánto valdrá? ¿300 pesos o 300 mil? como 300 pesos ok vamos a suponer que sería de lo más caro o existe algo más caro ¿no? vamos a suponer que sea lo más caro así en promedio es más vámonos a mil pesos una flor. Levante su mano. ¿Quién vale mil pesos aquí? ¿Y se da cuenta con qué se compara usted? ¿Se da cuenta que en nuestra posición como hijos, regularmente, lo que hacemos es bajar nuestro nivel? Y no tan solo como hijos, en muchas posiciones más, nuestra idea siempre es pobre. Nuestra idea siempre es hacernos menos. Nuestra idea siempre es bajar el nivel de lo que Dios ha establecido en nuestras vidas Si tú eres hijo de Dios La Biblia dice que tú vales mucho más que todo esto Pero nosotros nos bajamos Nosotros nos ponemos en una posición de, de entenados, En una posición de hijos no, no aceptados Como si fuéramos rechazados Como si no tuviéramos ningún valor Pero aquí la Biblia dice ¿Qué acaso ustedes no valen más? Gente de poca fe y nos habla a todos, o sea, en, un, en primera persona que Jacob no vales más como para seguirte dando ese nivel tan bajo que Jacob tú no tienes la capacidad de entender que te amo tanto, que eres mi hijo, que te comportas como si no lo fueras, porque la Biblia entonces nos enseña acaso no valemos más. ¿Acaso no somos más y a estas cosas o a este animalito que es un pajarito, Dios le provee todo? ¿Qué a ti no te proveerá Dios todo lo que te haga falta? Porque de eso habla la Escritura. Nuestro Padre Celestial es un Padre que ya nos engendró en el Espíritu. Ahorita lo vamos a ver Pero que también nos protege Nos procura Y nos provee todo lo que haga falta Vayamos a la primera carta de Juan Capítulo 1 Versos 3 en adelante Primera de Juan 3 Versículo 1 y 2 Después nos vamos a saltar al 9 y 10 Pero busque primera de Juan 3 Versículo 1 y 2 Dice ahí la palabra Miren con cuánto amor nos ama nuestro padre, fíjese bien miren con cuánto amor nos ama nuestro padre, que nos llama ¿cómo? hijos a veces aquí en la iglesia, a los muchachos a, a sus hijos y nuestros hijos le decimos hijo y le estamos dando ese valor, pero a toda la gente que usted ve en la calle y le dice hijo no el hijo de la señora, el hijo de la que vende ropa, el hijo del el hijo de no sé qué, va, pero es el hijo de alguien más, pero usted no le anda diciendo, pero Dios sí se fijó en ti, se fijó en mí, se fijó en nosotros, y nos dijo hijos, lo cual está diciendo que tú eres su hijo y él es su padre, pero la base de esto es el amor. Dice mira con cuánto amor te ama tu padre que te llama hijo. Y eso es lo que somos. Note la siguiente frase, es una afirmación con sentido de admiración, de decir, y eso es lo que somos, como diciendo, esto es real. O sea, Él es nuestro Padre Celestial, yo soy su hijo, tú eres su hijo, y esto es lo que somos. En realidad somos hijos de Dios. ¿Por qué le digo todo esto? Porque no entendemos este principio. Regularmente vemos a Dios como un Dios que nos cuida, como un Dios que nos protege, como un Dios que nos da, en el sentido de los beneficios que ya hablamos, pero no lo ves como un padre. Lo ves como aquel que te suple todas tus necesidades, que si hay un problema te va a ayudar, y toda esa parte que hemos de alguna manera ya experimentado. Pero ¿qué hay de verlo como un padre, como un verdadero padre, ¿cómo ves a tu papá? ¿Cómo te sientes con él? Quizás no tengas las mejores experiencias, pero cuando tú ves a tu papá y estás enamorado de él, literalmente, que hay un amor que te une a él, de, de padre e hijo, no te da pena abrazar, no te da pena si te huele la boca, no te da pena si te acabas de despertar, o sea, simplemente nos une el amor y ya, se acabó. Pero cuando tú estás condicionando todo lo que es la paternidad de Dios, lo que realmente estás condicionando es el amor que Él te tiene. Y pareciera que Él no te ama, o pareciera que tú no lo entiendes, porque la realidad es que Él sí nos ama, porque aquí dice con claridad, mira con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Nota que no está preguntando, ni mucho menos, está afirmando. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Versículo 9 y versículo 10. ¿Ya, ya están cayendo veinte o ¿so no? ¿Ya estamos entendiendo? Verso 9. Los que han nacido en la familia de Dios... ...no se caracterizan por practicar el pecado... ...porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios... ...y quiénes son hijos del diablo. Todo lo que él nos, ...perdón, todo el que no se conduce con rectitud... ...y no ama a los creyentes... No pertenece a Dios Aquí hay dos cosas importantes La última que sería en el verso 10 Dice que si tú no eres hijo de Dios Entonces eres hijo del diablo O sea, hay otro padre Y es el padre de la mentira Y se le conoce como diablo el diablo. Entonces, o eres hijo de Dios O eres un hijo del diablo Ojalá me pudieran ayudar los chicos de, de transmisión y, y pudieran poner Primera de Juan 3, verso 9 Pero ahora en la nueva versión internacional porque dice ahí, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida, es, la vida de Dios está en ellos. En la nueva versión internacional dice, porque la semilla de Dios está en ellos. ¿Ya lo pusieron acá? ¿Sí lo están viendo todavía o no? Bueno, si no, ayúdeme usted a buscarlo en su dispositivo, y si no, ahorita lo van a poner los chicos. ...dice que la semilla de Dios está en nosotros. Sabes que cuando se engendra a un hijo... ...a un hombre, a una mujer, a un niño, a un hijo... ...se requiere un depósito... ...o se requiere un lugar donde, donde salvaguardar ese, ese bebé... ...pero para que eso se dé se requiere una semilla... ...se requiere algo que, que fecunde esa área en la vida natural lo vamos a ver más adelante, pero en la vida natural se requiere una semilla, que sería el esperma del hombre para fecundar el óvulo de la mujer y eso hace que se reproduzca. La mujer lo salvaguarda, pero si no hay semilla, no hay engendre... ¿cómo se podría decir? No se engendra, pues. No, no se da el crecimiento sin la semilla. La escritura aquí dice que los que han nacido en la familia de Dios se caracterizan por No se caracterizan por practicar el pecado, sino todo lo contrario Porque la semilla de Dios está en ellos Es decir hay algo en esa semilla que transfiere un ADN espiritual o un ADN, mejor dicho, celestial, que hace que tu vida sea completamente diferente. Por lo tanto, no te mueves igual que los demás, no te comportas igual que los demás, sino que la semilla de Dios o la vida de Dios, que ese sería la, la, la traducción literal, por eso es que yo les mencionaba, que aquí dice, porque la vida de Dios está en ellos, pero en realidad se refiere a esa semilla. ...que Dios ya depositó en tu vida... ...que ahí está... ...no nos damos cuenta... ...pero tenemos algo celestial en nuestras vidas... ...porque el Padre Celestial ya lo sembró... ...ya lo depositó... ...ya lo vació en nosotros... ...y eso hace que usted y yo... ...seamos personas completamente diferentes... ...¿por qué? ...porque somos hijos de Dios... ...porque eso es lo que nos hace ser sus hijos... ...no tiene que ver en el sentido de solo decir... Yo soy hijo de Dios. Todo mundo dice ser hijo de Dios. Pero la Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 12, que a, los que a los que Él vino no le recibieron. Mas los que les recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, no toda la gente porque Dios exista creamos que todos somos hijos de Dios. no. Hay un, hay un, hay un engendría, no, no encuentro la palabra de decirlo, pero se engendra de tal forma que se requiere esa semilla, esa vida celestial para que tu vida se manifieste en lo celestial y no tan solo en lo carnal o en lo mundano, sino que se manifieste lo celestial de Dios Padre en la vida de cada uno de nosotros como hijos celestiales. La mayoría de nosotros pensamos que lo celestial está muy, muy lejano. Pero la Biblia dice en los evangelios, Juan dice, el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, lo celestial no está tan lejos. Y esto es una revelación que tenemos que entender en nuestro corazón. Porque si Jesús ya vino, si Jesús ya está en tu vida, lo celestial no es distante. Lo celestial es parte de nuestra vida y la mayoría de nosotros lo que hacemos es pensar algún día allá en el cielo, cuando allá en el cielo y hasta hay cantos que dicen cuando allá en el cielo se, todo, se pase listo y, y se entiende la relación y el contexto, pero ¿por qué esperar a vivir lo celestial si Jesús ya está aquí, aquí? Ahí en tu corazón, en cada uno de nosotros, Jesús ya vino y cuando Jesús vino, su primera predicación fue, fue, fue esto, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos está aquí. Si usted lee todos los evangelios, a eso se refiere. Lo celestial ya está aquí, ya es parte de nosotros, ya es parte de ti, de tu vida, Jesús. Ya está acá Entonces no podemos verlo distante Por eso es que el ser hijos celestiales Es bien importante Porque en base a esta naturaleza Usted y yo podremos comprender con toda claridad Lo que significa ser hijos del Padre Celestial Lo que significa en realidad Tener la semilla de Dios Depositada en cada uno de nosotros Y esa semilla engendró La vida en nosotros la vida de Dios, la vida zoe, la vida abundante, no una vida pobre, no una vida escasa, no una vida carente de, sino una vida llena de, llena de Dios. Cuando digo pobre no me refiero a pobreza, a pobreza financiera, sino me refiero a pobreza a falta de a falta de lo más básico, de hecho esa es la definición de pobreza, la escasez o la falta de lo necesario para vivir, no habla de una falta de dinero, sino habla de recursos para vivir, entonces cuando yo hablo de la vida, la vida abundante que Dios nos da, es esa vida que tenemos que nos provee todo lo necesario para poder vivir, ¿por qué? porque Él es el Padre Celestial, y en esa en esa estructura, en esa divinidad nos provee todo lo necesario. Y dice ahí más adelante, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Vayamos ahora a Romanos capítulo 8. Recuerde que esta es la introducción de todos los temas que vamos a tener, así es que vamos a tener que atacar muchas áreas y primordialmente ahora la parte celestial. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Si usted y yo hemos sido adoptados por el Padre Celestial, si usted adoptara un bebé y ya tiene familia, obviamente, ya tiene más hijos, y adopta otro hijo, ¿lo adopta para hacerlo diferente a los demás? ¿O para qué lo adopta? Para que tenga que los mismos beneficios de ser tu hijo, ¿no?, no serían los Rodríguez y los Rodríguez versión 2 o versión 1 o cómo, o sea, no, somos Rodríguez o en el caso espiritual somos hijos de Dios y todos somos hijos de Dios. O somos GR y todos somos GR, no hay una diferencia de los que ya estaban con los que están recién llegando, no, todos somos GR. Entonces, cuando usted y yo participamos de la adopción, aquí hay de dos sopas, hermano. O tomas tu posición de ser realmente hijo de Dios en adopción O tomas tu posición de decir, pues es que yo soy un poco menos Lo que pasa es que pues yo no nací directamente y, y como yo no soy israelita y no soy judío pues, pues a mí me tocó esto Y pues bueno, pues gracias a Dios este Pues ahí, ahí la llevo y, y O dices, mi padre me adoptó y ahora tengo todo todos los beneficios de ser su hijo. Hay dos opciones. O te comportas como un adoptado, como un entenado, como una persona lejana al Padre, o te comportas como una persona en gratitud, en agradecimiento, que dice, por gracia soy su hijo y merezco todo lo que el Padre me da. Todo, no la mitad, no una porción, porque si no, recuerda que todo está basado, que hay judíos y hay gentiles. Hay, hay hebreos y hay gentiles hay, hay quienes recibieron la promesa por elección en el sentido de que Dios los eligió pero hay quienes recibimos la promesa por llamado porque Dios te llamó a ser parte de ello y obviamente te adopta pero en el proceso de adopción viene la siguiente frase que dice Aba Padre que algún día lo expliqué y se refiere más que decir papá o querido papá o papito se refiere a un contenido de confianza de relación, de intimidad tú no le puedes decir papá a cualquier perdón por qué voy a decir, pero a cualquier hijo de vecino se lo decimos a una persona que tenemos una relación entrañable de confianza, de seguridad, de certeza de, de, de toda esa parte de decir papá te quiero un chorro papito eres, eres lo más hermoso ok, no soy judío pero recibo todos los beneficios por la promesa que le hizo a Abraham. Entonces, yo recibo todos esos beneficios y tengo confianza, tengo cercanía, tengo relación y tengo unidad con el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él me eligió, me, me, me llamó, me hizo parte de esto, me adoptó. Y en esa adopción tengo todos los beneficios que tienen los hijos. No hay diferencia, es como si pusiéramos aquí a a 10 eh, gr y de repente llegue uno de allá del mundo que se quiere venir pues entra el paquete y seríamos 11 gr no hay distinción no hay diferencia todos recibimos los mismos beneficios. Eres GR, entonces pasa, eres parte de la casa. Oye, pero puedo, ¿puedo acceder a la cafetería? Claro, es tu cafetería. Oye, pero ¿me puedo pasar? Claro, es tu casa. Oye, pero ¿puedo pasar al auditorio? Por supuesto. Oye, mis hijos pueden ir a la clase de niños? Claro, porque somos GR. ¿O hacemos distinción de personas? Porque a eso se refiere la Biblia. Dios no hace distinción de personas. No dice, ah, los que son GR de... 10 años para atrás acá, los que llegaron el año 10 de este lado, los que vayan a llegar, bueno, de este... no, todos somos parte de la familia y aquí la escritura menciona y dice, ahora has sido adoptado como hijo y te permite hablarle a tu padre con confianza, con cercanía, teniendo una relación de unidad. Entonces no hay diferencia. El reino celestial está aquí porque Jesús está, el reino de los cielos se acercó porque Jesús así lo dijo, por lo tanto el Padre celestial está en mí, por lo tanto somos hijos celestiales. Ha leído la porción del apóstol Pablo que dice que solo estamos de paso, que nuestra ciudadanía, ¿en dónde es? En el reino de los cielos nosotros vivimos aquí porque estamos inundando al mundo porque somos esa avanzada del reino de los cielos para de alguna manera posicionarnos en este lugar y poder establecer el reino de Dios en la tierra porque si usted no entiende esto entonces no, no somos nada o sea no sirve de nada reunirnos no sirve de nada ser parte de iglesia no sirve de nada hacer todo lo que hacemos como iglesia si no entendemos que nuestro Propósito es establecer el reino de Dios en, el, en esta tierra si no entonces no tiene sentido nada de lo que hacemos porque entonces ¿para qué vivimos? si al final del día nos vamos a quedar si al final del día somos del reino de las tinieblas si al final del día somos todo entonces ¿para qué hacemos todo lo que hacemos? no tiene sentido porque Él es el Rey él es su reino El reino se estableció a través del hijo El reino se estableció del hijo Jesús se estableció En la vida de nosotros sus hermanos Y ahora establecemos el reino De los cielos en este reino Terrenal Por eso es que lo celestial Tiene mucha importancia Sigamos leyendo en el verso 16 El espíritu mismo Romanos 8:16. El espíritu mismo Le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ahora habla de una herencia. La mayoría de la gente relaciona la herencia con money. O lana, ¿cuánto me dejó mi abuelita? ¿Cuánto me dejó mi tío que no conocía pero era millonario? ¿Cuánto? Lo que nosotros siempre relacionamos como herencia es dinero. No está hablando de dinero. Está hablando de la herencia o de la genética que se hereda a través del espíritu. No está hablando de una herencia de joyas, no está hablando de una herencia financiera, está hablando de una herencia genética espiritual o celestial que se transmite a través de qué? Del Espíritu Santo. Por eso aquí la Escritura dice, el Espíritu mismo... Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo, el Espíritu Santo te asegura o le asegura a nuestro Espíritu, con E minúscula, Espíritu humano, el Espíritu Santo le asegura a mi Espíritu que yo soy su Hijo. Y después dice, y si soy su Hijo, soy heredero del Padre Celestial y soy coheredero de Jesús, su Hijo, mi hermano coheredero con jesús y juntos herederos del padre el padre celestial jesús su hijo y heredero y nosotros coherederos con jesús es decir nos da la misma posición que cristo de eso está hablando y está hablando de una forma espiritual, no está hablando de una herencia material, está hablando de una herencia genética, de un ADN espiritual, de un ADN celestial que se transmite a través del Espíritu Santo. La semilla que Dios depositó en nosotros, ¿qué es hermano? Es el Espíritu. Es esa semilla que hay dentro, es lo que nos engendró a nosotros. Por eso dice la palabra que somos engendrados por el Espíritu. O que somos hijos en el Espíritu. O que Dios nos ve en el Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que realmente nos engendró, nos, nos, nos fecundó, para darles una idea, es el Espíritu Santo. Imagínense que todo el mundo fuera un vientre gigante. Y el Espíritu Santo es la semilla que Dios trajo a la humanidad, al mundo, al planeta Para que se dieran los hijos Para que se pudieran procrear esos hijos En esa naturaleza espiritual o en esa naturaleza celestial Estamos todos nosotros Nos une el mismo Padre, nos une la misma semilla Y nos une un hermano en común que es Jesús por eso Jesús es la primicia de todo. Cuando habla acerca de la resurrección en 1 Corintios 15, dice que Jesús es la primicia en todo, en todo. Por lo tanto, usted y yo somos la segunda parte después de Jesús, pero es lo mismo. Por eso el Padre Celestial dice, ahora eres mi heredero, pero quiero decirte que también eres coheredero con Cristo. O sea, te pone a un nivel de igualdad. Dios no dice... Jesús y mis hijos. Dios dice, mis hijos. Por eso habla de la palabra de adopción. No es como si usted y yo adoptáramos y dijéramos, bueno, este, los morenitos de este lado, pero adoptamos un güerito, ah, no el güerito al lado. No. O como los güeritos cuando adoptan un africano o algo así, y entonces lo hacen como la no. Sino que todos son parte de una misma familia. La semilla o la vida que Dios depositó en nosotros es el Espíritu Santo es lo que nos engendró es lo que nos hace ser hijos del Padre Celestial por lo tanto somos hijos celestiales somos hijos en el Espíritu somos esa, esa semilla que fecundó en toda la humanidad en todo el mundo como les dije hace rato suponiendo que el mundo fuera un gran vientre materno y entonces Dios depositó ese Espíritu, esa semilla para hacer muchos hijos más para que hubiese más hijos hay quienes dicen que, por ejemplo, esa, esa versión o esa enseñanza que yo le estoy diciendo, hay quienes piensan que no porque el Espíritu estuvo hasta el final, pero eso no es real. Si usted lee Génesis, dice la palabra que el Espíritu estaba desde el principio que se paseaba si usted lee por ejemplo Juan capítulo 1 verso 1 dice que el verbo era Cristo, el verbo era la palabra y la palabra estaba desde el principio y la palabra era el espíritu y empieza a revelar la divina trinidad desde siempre, de hecho la divina trinidad siempre ha estado solo que se ha manifestado en diferentes tiempos, diferentes formas pero esta semilla Dios la puso desde el principio es lo que nos conecta Abraham y todos ellos lo que les conectaba era su espíritu con el espíritu Solo que se manifestaba de una forma distinta cuando Jesús vino y dijo... Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado... Está hablando de que el Rey Celestial o el Padre Celestial... Se ha acercado a través del Hijo Jesucristo... Y cuando Él se va... Dice, les conviene que yo me vaya... Porque entonces enviaré al Consolador... Y ahora ese Consolador... Y hace esa distinción y dice... Y ahora... Porque en otro tiempo estaba en una forma representativa... En diferentes áreas o diferentes formas... O diferentes tiempos distintos... Pero ahora estará con ustedes permanentemente, todo el tiempo. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo es lo que nos hace ser verdaderos hijos, hijos celestiales. Esa es la semilla que Dios depositó para que usted pudiera crecer como un hijo celestial. Ahora, ¿cómo lo vamos a llevar a la práctica? Esa es la teoría, esa es la forma en que concluimos que el Padre Celestial nos engendró a través de la semilla, que es el Espíritu. Ahora, ¿cómo lo vamos a llevar a práctica? Es muy fácil. Acompáñeme, por favor, al libro de Gálatas. La primera carta, no, no es primera, la carta de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Cuando hablamos del Espíritu, y ya hablamos de la herencia vuelvo a repetir la herencia no es una herencia financiera sino es una herencia de ADN de carácter y de todo lo que se ha transmitido a través del padre por medio del espíritu o de la semilla en este caso hay estudios científicos que avalan lo que estoy diciendo en cuestión de la paternidad se requiere obviamente el, el depósito que en este caso es mamá eso requiere la semilla, que en este caso es papá. Eso científicamente está comprobado y desde kinder, primaria, nos lo enseñan. De diferentes formas, pero esa es la conclusión. Científicamente está comprobado que el ADN que se transmite a la vida de los hijos, aunque se transmite la misma carga genética de mamá y papá, la de papá predomina. ¿Por qué? Porque es la semilla que transfiere el ADN o el carácter de los hijos. De hecho, papá es el que da esa formación aún desde el nacimiento, desde el ADN. Mamá es ese, ese eh, no sé cómo llamarlo, pero ese receptáculo, ese, esa bolsa, esa protección donde se engendra, donde se, se, se da en crecimiento y hay esa esa provisión de todos los elementos necesarios para que el bebé crezca pero no puede crecer si no hay una descarga o una genética del ADN del padre a través de una semilla o de un esperma para que me entienda espiritualmente hablamos de semilla físicamente o naturalmente que en algún momento lo vamos a hablar es a través de un esperma entonces cuando se transfiere esa genética hay una descarga de mamá por todo lo que transmite físicamente y es igual de fuerte. De hecho, se dice que es la misma cantidad que la descarga de la genética de la semilla del hombre. Pero papá es el que proporciona el carácter. Por eso es que yo les hablaba acerca del espíritu, porque esa es la forma en que Dios engendra hijos a través del Espíritu Santo. Ahora, entendiendo este principio, que nos ayuda mucho a comprenderlo, lo celestial leamos Gálatas 5.16 en adelante para poder entender lo que debe de hacer un hijo en la práctica a veces es más fácil entender lo que no debemos hacer porque regularmente aunque nosotros leamos lo que debemos ser pero hay cosas que se meten que se filtran que son parte de nuestro diario vivir los vemos como parte del paquete como, es, es normal, es natural pero si vemos lo que no debemos ser, podremos entender con mayor claridad lo que sí somos como hijos de Dios. Así es que acompáñeme a Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Dice aquí la escritura, como título dice obedecer al Espíritu de Dios. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Si usted es hijo, no debería tener malos deseos. Si usted tiene malos deseos, todavía no es un hijo. Está en proceso, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Porque los malos deseos están en contra de lo que, de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Fíjese bien la forma en que lo dice la escritura y por eso escogí esta versión, porque es muy fácil de entender. Con esto cerramos todo y amarramos toda la enseñanza del día de hoy. Porque si somos hijos celestiales, por la genética y el, y el ADN espiritual y la carga espiritual a través del Espíritu Santo... ¿cómo nos debemos de comportar? porque los Hernández los Rodríguez, los Sánchez los Martínez, los Romero y etcétera, etcétera, etcétera los Arana, tienen una los Nava, tienen una, una forma algo que los identifica aunque todos tenemos ojos todos tenemos nariz, todos tenemos pies, entonces, o sea, la parte física, obviamente, todos en teoría somos similares pero hay cosas que nos hacen diferente. ¿No? Usted ve a los García y dice... Son García. No hay duda. ¿No? Usted ve y se identifica. Ve a los paredes y se identifican, ¿Por qué? Porque tienen una descarga genética específica. Usted ve a los Rodríguez y se Ve que son Rodríguez. ¿Por qué? Porque tenemos una descarga genética. ¿Ok? Entendamos esto. Los hijos de Dios no se comportan así así se comportan los hijos del diablo los que tienen malos deseos los que hacen lo que se les antoja esos son hijos del diablo usted ve que una persona en lugar de estar en comunión en lugar de estar en sujeción en lugar de estar en obediencia en lugar de estar a pesar de lo que pase porque a veces nos justificamos y decimos ah bueno sí si las cosas estuvieran bien bueno y si están mal entonces no o sea que tú eres hijo de Dios cuando todo está bien y cuando no, no somos hijos de Dios porque tendríamos que tener esta diferencia porque de repente nos da por decir bueno sí, sí me comporto como hijo de Dios sí soy su hijo celestial Él es mi Padre siempre y cuando las cosas estén de esta forma no, yo quiero decirte que eso no es real por eso la escritura dice aquí por lo tanto ustedes no pueden hacer lo que se les antoje ¿te entendió bien? ¿oyó bien? lo que se te antoje no es viable lo correcto es lo aceptable versículo 18 con esto estamos terminando pero si obedecen al Espíritu de Dios ya no están obligados a obedecer la ley todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. ¿Cuál es esa conducta? Número uno, no son fieles en su matrimonio. Y no necesariamente estamos hablando de un engaño o de una separación o de un divorcio. Simplemente no son fieles. No hay fidelidad. Hay algo que les roba esa fidelidad. No son fieles en el matrimonio. ¿Cómo se comportan estas malas personas o cómo son nuestros malos deseos? Tienen relaciones sexuales prohibidas. Ahora sí habla acerca de la promiscuidad. Muchos vicios. Bueno, una persona que no es hijo de Dios tiene vicios. Y, porque ahí podríamos decir, pues obvio, pues es obvio, es natural, se sobreentiende y todos lo damos por entendido. Pero ¿qué hay de los malos pensamientos? Porque aquí dice. No, no son fieles son promiscuos son viciosos y tienen malos pensamientos fíjese a qué nivel pone cuando andamos pensando cosas que no debemos pensar adoran a dioses falsos practican la brujería y todo el mundo diría obvio se ve los idólatras se ve que no son hijos de Dios los brujos obvio pero qué me dice de lo demás se da cuenta que manda como que dos cosas fuertes aparentemente y una como que parte de la vida como que, como que no, no es no es tan pero es parte de pues aquí Pablo lo pone al mismo nivel obviamente los idólatras obviamente los brujos y los que odian a los demás cuando hay una descarga de odio en nuestras vidas quiero decirte que no es Dios el que puso esa descarga, esa no es la semilla de Dios, no es el ADN de Dios ese es el diablo obrando a través de tus pensamientos, tus deseos o tus malas acciones sigamos leyendo y dice se pelean unos con otros son celosos y se enojan por todo o sea Idólatras, brujos, gente que odia, peleoneros, celosos y enojones, están al mismo nivel. Por si fuera poco, son egoístas, discuten y causan divisiones. Cualquiera de estas cosas es un gen diabólico, satánico, mundano, carnal, hijos del diablo. Eso es lo que manifiesta un hijo del diablo. Y podríamos decir, pues, sí, claro, se entiende. Leamos versículo 21. Son envidiosos y hasta matan. Fíjese cómo de la envidia da un brinco que humanamente o al menos yo así lo veo, porque de repente nos, nos acostumbramos a como que a pecar poquito. ¿no? Pues, es una envidia de la buena ¿no? envidia sana pero de la envidia dice y hasta matan entonces yo carnalmente digo bueno envidia pues, no es tan malo pero matar y Pablo o Dios mismo a través del apóstol Pablo no hace ninguna diferencia pone las dos cosas en el mismo nivel y dice son envidiosos y matan o sea están igual se emborrachan igual y en sus fiestas hacen locuras fíjense hasta dónde llega la escritura diciendo lo que es ser un hijo del diablo y hacen muchas cosas malas o sea todo esto descifra a un hijo del diablo a una persona que va en contra de la voluntad de Dios que no tiene la semilla de Dios aquí el espíritu sino que realmente son hijos del diablo dice ahí más adelante les advierto ...como ya lo había hecho antes... ...que los que hacen esto... ...no formarán parte del reino de Dios... ...del reino de los cielos... ...esto es ser un hijo del diablo... ...si usted hace algo de eso... ...si yo hago algo de esto... ...el Espíritu no está en nosotros... ...punto... ...no le busquemos... ...no le acomodemos... ...no es que... ...pues es que es una envidia buena onda... Ah, pues nomás medio me emborraché, no, pues es que pues me aloqué un poquito en la fiesta, pero no, 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 como otros que conozco. De repente pienso mal de alguien, pero no, 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 no tan diabólicamente. Eh, me he echado una canita al aire, pero pues en buen plan, no le hice daño a nadie. Soy medio vicioso y a veces pienso mal de la gente, pero soy espiritual. Adoro a Dios Levanto las manos Le canto Leo la Biblia Escribo mensajes Santifico mi vida me, O sea Hacemos toda esa parte espiritual Pero pareciera que nos hemos acostumbrado A tener una doble naturaleza Una doble cara En un momento somos muy santos Pero después somos unos hijos del diablo Que nos pasamos de lanza y, y en realidad no buscamos a Dios Y aquí la escritura nos hace Pensar y reflexionar: ¿realmente tienes la semilla de Dios? ¿Realmente hay esa vida de Dios? ¿O hemos caído en el error de ser permisivos? Pues es conveniente, es fácil, es sencillo. Pero la realidad es que eso es ser un hijo del diablo. Hablamos de cómo Dios nos engendró y en la práctica. Como lo que hacemos quizás no sea lo que debe hacer un hijo de Dios En realidad parecemos hijos del diablo Pero no todo está perdido Sigamos leyendo Galatas la 5.22 Ahora viene la parte bonita del asunto este En cambio El Espíritu de Dios nos hace Y ahora viene la genética de Dios del Espíritu la genética espiritual, la genética celestial en cambio el Espíritu de Dios nos hace número uno, amar a los demás estar siempre alegres vivir en paz con todos nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás nos hace tener confianza en Dios Ser humildes Y saber controlar Nuestros malos deseos ¿Se da cuenta cómo La lista de ser un hijo del diablo Es muy grande? Porque la Biblia dice que la puerta ancha Es fácil El camino ancho es fácil ¿Por qué? Porque todos entran No hay filtro, no hay, una, no hay un Retén de sanitización No, simplemente pásele Éntrele como caiga pero la puerta estrecha o el camino estrecho del cual habla Jesús, son pocas cosas. Y hay un filtro donde solo pocas cosas pueden pasar. Si la vida y la puerta fuera un gran colador para entrar al reino de los cielos, tendríamos que amar a las personas... Tendríamos que estar alegres siempre, tendríamos que vivir en paz con todos, tendríamos que ser pacientes con todos, amables en todo tiempo, tratar bien a los demás, tener la confianza en Dios, ser humildes y controlar nuestros malos deseos. Lo que en algunas otras versiones dicen como el fruto del Espíritu Santo es exactamente lo mismo. El carácter de Dios manifestado a través de la semilla, el Espíritu Santo. La herencia que tenemos es el Espíritu Santo. Y lo que Dios nos pide aquí es: ama a los demás, date o sé sea, o vive, o esfuérzate o, o, o comprométete en ser una persona alegre, es decir, disfrutar lo que estás pasando vive en paz con todos no importa que las situaciones sean difíciles por eso es que es importante este mensaje porque a veces como hijos de Dios nos permitimos obrar mal porque decimos pero fue por la culpa de ella es que ella fue la que falló, por eso es que yo no puedo amarla, yo no puedo ser honesto con ella, yo no puedo vivir en paz con ella. Es que mis hijos, es que mi esposo, ¿cómo vivir en paz con un hombre así? ¿Cómo vivir en paz con una mujer así? ¿Cómo? Y nos justificamos. Pero aquí la escritura dice con toda claridad vivir en paz, por eso me gusta esta traducción, porque la otra solo dice bueno, amor, gozo paz, paciencia, así lo dice como una generalidad, pero la práctica es lo importante, de hecho Santiago capítulo 2 dice que es mejor practicar la palabra llevarla a práctica, bueno la práctica es amar a todos estar siempre alegre no, no de vez en cuando no cuando las cosas estén bien vivir en paz con todos, no nada más cuando la cosa está calmada sino siempre vivir en paz con todos ser paciente en todo tiempo ¿cuántos han perdido la paciencia en este tiempo? ¿a cuántos se nos ha volado el Espíritu Santo y decimos, pues ya estuvo ¿no? o sea, ya, ya, ya Bueno, pues la Biblia dice que debemos ser pacientes por lo tanto los impacientes estamos reflejando una naturaleza contraria a la celestial debemos ser amables en todo de repente somos toscos, brutos a veces para decir las cosas pero la Biblia dice tienes que ser amable y a veces nos justificamos en esa tontería de ser como somos pero la Biblia dice sea amable trata bien a los demás a veces no nos damos cuenta y somos selectivos y a unos sí, a otros no o algunos de una forma o con otros somos muy tolerantes con otros no tanto pues esa naturaleza es del diablo debemos confiar en Dios a lo que se refiere la fe la confianza en Dios no confianza en tu dinero no confianza en que se va a acabar la pandemia no confianza en que confianza en Dios debemos ser humildes no altaneros no te creas la gran cosa, Sé humilde y la otra es saber controlar nuestros malos deseos lo que en algunas traducciones dice dominio propio es controlar tus malos deseos no hay ley que esté en contra de todo esto y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir debemos obedecerlo en todo no seamos orgullosos ni provoques el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Usted tenía una duda de cómo vivir con claridad en el espíritu, cómo tener esa genética espiritual o celestial de la cual hemos hablado a través del espíritu. Esta es la manera. Si usted creía que se tenía usted oportunidad de hacer ahí dos cosillas medias malas, pues la escritura dice que esa naturaleza es del diablo. Que no le pertenecemos somos hijos celestiales de hecho sí lo somos y el espíritu nos da esa certeza porque es la semilla que recibimos pero los que tenemos esa semilla nos comportamos de esta manera amamos a todos estamos alegres vivimos en paz somos pacientes somos amables tratamos bien a los demás tenemos confianza en dios somos humildes y sabemos controlar nuestros malos deseos, este es el ADN celestial esto es lo que Dios sembró en la semilla espiritual llamada Espíritu Santo en tu vida y en mi vida ese es el fruto que deberíamos de dar todos nosotros como hijos celestiales te voy a invitar a que cierres tus ojos un momento por favor tus ojos cerrados, te voy a invitar a que hagamos una autoevaluación. Si tú estabas pensando en tu esposa o en tu esposo, estás equivocado. Piensa en ti mismo. Si tú estabas pensando en tus papás diciendo estos son los hijos del diablo, piensa en ti mismo si tú como padre dijiste sí, mis hijos están bien mal se ve que son los hijos del día piensa en ti mismo si tú estás pensando en la persona que tienes al lado en el hermano la hermana que vino el día de hoy y estás evaluando su vida estás equivocado o equivocada vamos a autoevaluarnos es decir evalúate a ti mismo ¿eres hijo celestial? sí porque eso Dios ya lo hizo ya te adoptó aquí la pregunta es si te comportas como hijo celestial o como un hijo del diablo esa es la pregunta no está en duda que Dios nos haya engendrado eso es una realidad es una verdad divina eso no Dios no se equivoca Dios no falla en engendrarnos la pregunta es si tú que ya has sido engendrado en el Espíritu manifiestas esa naturaleza esa naturaleza celestial o excusas en las fallas de los demás para decir puedo hacerlo porque al final del día cuando lleguemos allá al cielo seguramente el checklist la lista va a ser personal yo no creo que Dios nos diga o nos dé la oportunidad de haber fallado por una tercera persona Quizás a, a ti como papá Si sí te pregunte de tus hijos A ti como jefe de la familia Te pregunte por tu esposa Y sí vas a tener que rendirle cuentas a Dios Porque te entregó la vida de tu esposa Y de tus hijos De hecho es parte de la paternidad Que vamos a ver más adelante Pero de ahí en fuera Todos daremos cuentas personales de hecho la Biblia dice que todos Tendremos que compadecer Delante del gran trono Todos Y mi pregunta es Si solo la lista fuera nueve cosas O sea el fruto Del Espíritu Santo Lo que acabamos de leer La semilla del Espíritu Santo La herencia que Dios nos ha dado Lo que testifica que eres Hijo celestial Lo que acredita que eres Hijo celestial esas nueve áreas las pasaríamos o nos quedaríamos a medio vuelo porque lo que es un hecho es que en el cielo no va a haber extraordinarios allá no va a haber una ventanilla donde diga pase su, su ticket y pague sus errores y vuelva a hacer el examen le vamos a regalar otra vida de, de 100 años más para ver si lo supera eso no va a pasar eso no va a pasar sencillamente llegaremos delante del gran trono de Dios y seremos juzgados y dice la Biblia que seremos juzgados aún por las palabras que salieron de nuestros labios dice la escritura que cualquier palabra ociosa que haya salido de tus labios Dios te va a juzgar por ello Y no te quiero espantar sino todo lo contrario, te quiero animar a que hoy nos pongamos a cuentas con Dios y si hemos fallado, la Biblia dice que tenemos a un gran abogado a Jesucristo el justo, Él es nuestro representante el fiscal, el diablo te va a señalar una y otra vez te va a recordar tus errores una y otra vez de hecho estoy seguro que ahorita te está diciendo en tu mente pero de ti depende si le haces caso al diablo o le haces caso a Jesús si caes en el juicio del diablo o caes en los lazos de amor que el Padre tiene para ti a través de Jesús y a través del Espíritu Santo si tú como yo has fallado en algún área si tú como yo has pecado en alguna de estas nueve áreas que no hemos dado el fruto que se requiere yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie y así puestos de pie con nuestros ojos cerrados solo si has fallado si tú no has fallado no es necesario que lo hagas cierra tus ojos un momento no te distraigas, no mires cuántos pecadores están a nuestro alrededor porque sin abrir los ojos te puedo asegurar que todos hemos fallado que la Biblia lo dice por cuanto todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios y créeme que yo he pecado y estoy destituido de la gloria de Dios pero sabes una cosa cuando yo leo la Biblia leo que Jesús murió en la cruz por mí. Entonces yo creo que tengo una esperanza. Y de hecho es uno de los valores de los cuales hablamos hoy, del ADN, de la fe. Tengo la fe, la confianza, la seguridad de que en Cristo puedo ser una mejor persona. Si tú fallaste, yo te invito a que en lo personal te tomes un minuto y hables con Dios y le pidas perdón en el área que tú hayas fallado di muchas al principio de Gálatas y si no en casa lo puedes ir checando más adelante pero quizás tú has fallado en algún área no, no sé ni cuál quizás solo en envidia pues pídele perdón a Dios porque hoy es un buen día para volver a empezar hace unos días hablé con una persona y le dije quizás llevamos en cuarta en quinta ya estábamos uh, rebasando a muchos pero quizás tengas que hacer un alto total y volver a meter primera y volver a empezar. Y yo te recomiendo que lo hagas. Es preferible entrar a los pits de Dios y que te cheque, que te dé una chequeada, que te cambie llantas, que te eche nuevo combustible y volver a empezar a que mantener un ritmo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno del diablo. Es preferible hacer un alto. Y volver a empezar, no importa que pierdas lugares De hecho la Biblia dice que nuestra carrera o nuestra vida es una carrera Pero no habla de llegar primero De hecho habla de llegar es que puedes llegar en el lugar que quieras Aquí lo importante es que llegues Y que lleguemos bien Padre venimos a ti en el nombre de Jesús Tu Hijo, nuestro Dios y Salvador Pedite perdón Señor por todos nuestros errores nuestras fallas porque no hemos sido hijos celestiales porque quizás hemos sido hijos del diablo nos hemos dejado guiar por lo carnal por lo mundano que hay dentro de nosotros en lugar de establecer tus principios de establecer tu ADN tu carga espiritual en nuestra vida tu semilla Padre en el nombre de Jesús Señor yo te pido Dios que, que nos des una oportunidad el día de hoy Señor Que te lleves todo pecado Señor que te lleves toda, toda aquella cosa que nos ha separado de ti oh Dios Que todos nuestros errores Señor tu palabra dice que, que nuestros pecados serían tan limpios Señor como la nieve oh Dios si nuestros pecados fueran tan rojos como el carmesí o como, como todo eso que llama mucho la atención y que resalta a leguas tu palabra dice que tú nos perdonarías a tal grado que nos limpiarías y nos purificarías Señor y esa es nuestra confianza en que en ti oh Dios podemos hallar perdón Señor perdónanos oh Dios porque hemos fallado de una y de mil maneras oh Dios y hemos despreciado tu paternidad celestial para vivir en una paternidad mundana Dios y nuestra vida ha caído hasta lo más bajo y, y lo peor es que nos excusamos en la vida de los demás para justificar nuestros malos hábitos nuestros malos comportamientos y nuestras malas palabras Dios. pero Padre te pedimos perdón el día de hoy perdónanos Dios nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados. Nos arrepentimos de nuestros malos hábitos. Nos arrepentimos de nuestra mala conducta. Nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho en contra de ti, oh Dios. Y te pedimos que nos des una oportunidad más, Señor. Para volver a empezar. Y empezar como hijos celestiales. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias. Sabemos que nos has oído Y tu palabra dice que tú no desecharías A nadie que venga con un corazón contrito Y humillado delante de ti Y Padre nosotros hemos sido sinceros Y humildes Hemos fallado Hemos pecado delante de ti Dios. Hemos envidiado Hemos hecho cosas De las cuales hemos leído el día de hoy Y, y seguro en eso sí calificábamos muy bien no queremos seguir haciendo. Perdón y danos una nueva oportunidad, Señor. ¿sí? En el nombre de Jesús. ¿sí? En el nombre de Jesús. ¿sí? En el nombre de Jesús. No, de raro va a ser. te sigan ofendiendo. Cada vez que nuestra carne se revele, nuestra mente se revele, Padre, redargúyenos a través de tu Espíritu Santo. Haznos sentir mal, déjanos sentir tu molestia, Dios, cuando estamos pecando, Dios, para no volver a pecar delante de ti. Señor. En el nombre de Jesús, y Padre, gracias esta nueva oportunidad Señor. muchas gracias Señor. quizás pudiéramos levantar nuestras manos un momento al cielo señal de rendición de adoración a Dios de gratitud Señor gracias Gracias, Padre, porque nos sentimos diferentes, nos sentimos ligeros. Algo pasó en nuestras vidas, Señor, que estás cambiando y estás transformando nuestras vidas, Señor. Y, Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias. Tu palabra dice que debemos entrar por tus puertas con acciones de gracias. Y por sus atrios con alabanza, Señor. Padre, te agradecemos, Señor, y te alabamos el día de hoy, Señor gracias Señor porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad Señor sobrepasa todas las cosas Señor muchas gracias Señor en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús oh Barraba vacío Dios Padre llévate toda maldad de nuestras vidas nombre Jesús vamos a adorar al
0: Señor
1: un momento te damos gracias, Dios, porque hoy podemos aceptar esta paternidad celestial, oh Dios, y poder vivir como tus hijos, oh Dios. Gracias por la oportunidad y gracias, Señor, por, por escucharnos el día de hoy, Señor. Padre, yo te pido que a partir del día de hoy nuestras vidas sean transformadas por el poder de tu palabra, Señor. Y que podamos tener un cambio real, verdadero, auténtico, Señor. Y comportarnos como hijos celestiales, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, desde ahora y para siempre, Dios. Amén y amén,
0: Dios. tu vida. Restaurando tu relación con Dios Transformando tu corazón Para desarrollar una nueva visión Estableciendo los principios Para levantar Una generación Que cumple sus propósitos en Dios Generación restaurada